1: L'immagine simbolo della prima stagione, confronto tra lo Stato, tra virgolette, in armi, cioè i carabinieri con i lacrimogeni e gli occupanti, quindi le famiglie, sull'anfiteatro che, con i cartelli che rivendicano casa, diritti e quant'altro. L'immagine frattura e quel palco bruciato, se, l'immagine che secondo me racconta bene, eh, simboleggia in tutti questi quattro arti, questa, questo racconto è proprio quell'immagine di febbraio 2014, due flussi umani attraversarono dal Gallaratese da Baggio i due quartieri, poi traendo il, il parco delle cave e per trovarsi su quel ponte di che idealmente, appunto, se vogliamo, simboleggia l'unione tra i due quartieri simbolo della periferia ovest appunto. in quel caso appunto era anche l'unione altrettanto di due realtà che negli anni Baggio se vogliamo poi ancora con un portato storico ancora più, più riconducibile al, a, alla storia secolare che aveva sì, al, quel, comune al comune di Baggio. Esatto.
0: Una storia del Gallaratese in quattro atti con interludio vaticano esatto da dove si comincia?
1: da una breve risposta a una semplice domanda perché? perché il gallaratese che oggi conoscono i suoi abitanti chi lo attraversa o chi lo conosce semplicemente perché ne frequenta i parchi perimetrali come Trenno e Stella è un quartiere ben diverso da quello che trovarono gli abitanti originari Parliamo quindi di metà anni 60, primo okay. atto. La Genesi. Appunto metà anni 60, laddove, laddove c'era l'erba, come cantava Celentano, che peraltro proprio il Galarattese girò un filmato in una delle sue canzoni degli anni 70. Nasce questo quartiere misto allora IACP, GESCAL e altri enti mutualistici e previdenziali vari. Con, eh, tutte le caratteristiche che avevano le periferie delle metropoli dell'epoca, quindi urbanizzazione veloce da un punto di vista abitativo,
0: pochissime infrastrutture, grandi caseggiati, zero
1: servizi, grandi caseggiati, eh, pochissima attenzione all'estetica, all'arredo urbano, al paesaggio e tempi di completamento che erano decisamente sfasati rispetto a quello appunto dell'insediamento abitativo. Era un quartiere attraversato da Lolona che ammorbava Con i di, suoi
0: miasmi, diciamo. di
1: miasmi <ride> e di fettori l'aria e caratterizzato da sostanzialmente una, una sorta di divisione a metà, perché appunto Lolona lo tagliava, ma non solo Lolona, perché quella che appunto era chiamata la spina centrale del quartiere, quindi tutta quella fascia che partendo da oggi, da dove oggi c'è la stazione di Molino-Dorino per arrivare fino alla montagnetta di San Siro, separava proprio in due il quartiere, non era costruita e c'erano semmai tutte le terre di riporto dei vari scavi dell'urbanizzazione. Era una landa desolata collegata da due sparute linee automobilistiche, la V1 e la V2,
0: Quei ricordi di infanzia. I ricordi
1: miei di sì, parliamo 69, quegli anni lì. Non era prevista la metropolitana, erano previste molte più volumetrie sulla spina centrale. E nacque il comitato popolare di quartiere. All'epoca si usava molto. Siamo a vent'anni, se pensiamo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, no? quindi la pregiudiziale era l'antifascismo, per il resto dentro tutti. Era un comitato molto attivo, molto combattivo, connotò una stagione di lotte, se vogliamo, di base, i collegamenti, la metropolitana, l'interramento dell'Olona, eh, la sistemazione delle aree che erano rimaste insolute ma che si poneva già delle prime anche letture di urbanistica popolare e che quindi cominciò a porre anche la questione che il quartiere non doveva diventare esclusivamente un agglomerato di palazioni uno attaccato all'altro, tant'è vero che in quegli anni inizia a maturare proprio dal basso, sempre in un'ottica da diciamo, patto costituzionale per semplificare, Eh, anche un primo progetto di variante al piano regolatore, proprio per andare a evitare che la fagocitazione della città, che comunque stava ancora crescendo, era ancora in una fase espansiva, potesse andare a occupare tutte quelle aree. Gran parte di quelle cose furono portate a casa poi negli anni successivi, inizio anni 70, termina la prima fase di costruzione, di urbanizzazione e di forte crescita del quartiere, Cambia, se vogliamo, a quel punto anche la la natura dei bisogni, ma anche chi esprime quei bisogni. Tutta un'onda di nuovi abitanti che anche da un punto di vista di caratteristiche rispecchiano un po' eh, se vogliamo anche i vari flussi migratori della società italiana negli anni 60, inizio anni 70, più giovani, tendenzialmente ceti più proletari, tendenzialmente anche se vogliamo a prevalenza di migrazione dal sud verso il nord anziché eh, di migrazione da aree interne del nord Italia o addirittura della Lombardia come invece era la migrazione a Milano anche nei primi anni del dopoguerra. La mia famiglia si trasferì qui proprio da, abitando già a Milano proprio cioè, nella città inter... che si trasformava sull'onda delle lotte dell'autunno caldo, le lotte studentesche, locali o comunque emanazioni di quartiere, dei vari gruppi e, e, e realtà che caratterizzano il movimento milanese di quegli anni, che culminano, eh, dopo varie occupazioni di casa e tutto, in quella che forse L'evento più raccontato anche fotograficamente di quell'epoca che è l'occupazione del Monte Amiata che fino, a, diciamo, fino all'epoca degli anni 2000 era forse uno degli ultimi manufatti costruiti a Milano che era, rientrava nelle guide architettoniche nei manuali di urbanistica e, e
0: ancora oggi è il luogo di pellegrinaggio ed è tuttora luogo di pellegrinaggio
1: universitario istante. esatto perché e qui anche... entriamo
0: anche un po' nel secondo atto diciamo della storia esattamente
1: esattamente Le politiche pubbliche ed ecco che il Gallaratese inizia a diventare attenzionato da operatori privati perché, nel frattempo, arrivava la metropolitana perché si creava quella situazione per cui non era più una landa senza servizi e abbandonata, ma diventava città. Sì, ma non solo città, ma forse a quell'epoca la periferia più vicina al centro in termini di velocità di raggiungimento. Su un'area che doveva essere destinata agli ultimi lotti di edilizia pubblica, una società privata, la Monte Amiata, commissiona a a due noti architetti, Rossi e Molino, di costruire e ricostruire in parte un modello di cittadella autonoma che richiamasse appunto in parte il modello delle case di ringhiera di Milano e in parte avesse tutte quelle caratteristiche appunto di... per poter creare una comunità e quindi spazi commerciali interni, spazi... Per la convivialità, per le attività fisiche, addirittura un auditorium, per forum, rassegna teatrale, ovviamente riservate a chi vi abitava, proprio perché quello era lo spazio. Sì,
0: sì, e poi corridoi, collegamenti. E poi spazi era un mondo
1: continui. tutto da scoprire dove ricordi di, della mia infanzia e adolescenza mi fanno venire in mente dei pomeriggi dove veramente ci perdevamo e giocavamo a nascondini in bicicletta addirittura proprio perché c'erano questi passaggi sopraelevati pedonali quindi bastava fuggire ai custodi, infilarsi all'interno e andare succede che appunto quando il complesso è terminato e permanendo un fabbisogno abitativo enorme ancora in quegli anni i vari comitati, i gruppi del movimento e della, della, della sinistra extraparlamentare, come si definiva all'epoca, eh, occupano la, la struttura.
0: un'occupazione cioè, eh, oggi è impensabile. Oh, ci...
1: Impensabile <ride> per le dimensioni, perché parliamo di... E poi di... perché
0: è un intervento nuovo, sostanzialmente. Un intervento
1: nuovo, un intervento enorme, un intervento sostanzialmente in mezzo ad una città abitata, L'ampio perimetro, l'ampio giardino che che lo circonda diventa facilmente attaccabile da qualsiasi punto, da forze dell'ordine e quant'altro. Nella memoria dei miei otto anni dell'epoca potrà essere durata qualche giorno, qualche settimana, perché era il mio passatempo preferito tornare da scuola e assistere dal balcone di casa qualche centinaia di metri, guardarmi col cannocchiale le dinamiche. dei fronteggiamenti quotidiani questo è un quartiere dove le lotte quando ci sono state quando sono state lotte che hanno intercettato bisogni reali o vissuto reale del quotidiano hanno vinto un'identità, esattamente il Galla il Galla, negli anni il Galla è stato un po' anche il il termine per identificare questa identità l'occupazione finisce tra lacrimogeni e quant'altro, ma eh, quel complesso in Montemiata, non viene più gestito, non viene più messo in vendita come un'edilizia privata, ma viene di fatto preso in carico ancora all'epoca esisteva lo, lo IACP, quindi dalla, dalla struttura pubblica. E, finisce
0: con una vittoria alla fine.
1: Eh, e, e, e finisce con una vittoria appunto, quindi diventa una casa tra virgolette popolare che nella forma riscatto ha permesso a centinaia di famiglie, perché parliamo di quei numeri, mm-hmm. di avere all'epoca una casa a basso costo e poi di ritrovarsela. Negli ne
0: anni. Valorizzata non da,
1: poco, <ride> esatto. non da poco. Si spegne un po' quella stagione di lotte verso fine anni 70, resta un lascito che è l'occupazione del... All'epoca si chiamava centro comunitario di Trenno, oggi è CAM, che a scuola, che negli anni in disuso, viene occupata da, dai giovani del Gallaratese e parte anche di Trenno, e diventa di fatto oggi lo definiremo, un centro sociale. Quello che è un po' il terzo atto, finisce la storia del Galarattese come quartiere popolare e inizia un'altra storia che inizia appunto primi anni Ottanta con le prime dismissioni del patrimonio abitativo Aler, privatizzazione che era figlia anche proprio dei contratti che esistevano, erano contratti di locazione a riscatto ma in parte legata al fatto che nel frattempo mano a mano che scadevano alcuni vincoli soprattutto sui sui suoli eccetera le le case venivano agli inquilini veniva mandata la lettera con proposta d'acquisto la città è appunto quella narrata negli slogan di Ramazzotti o dalla retorica craxiana dell'epoca o di tanti film di quella stagione, cioè della Milano, che è un po' simile a quella attuale, a quella pre-Covid attuale, lo iuppismo, il rampantismo, eh, la Milano del successo, dei Danè, è arrivato anche quello che doveva essere il completamento di servizi del quartiere col centro civico e ai noi con Bonola, che dico ai noi perché le aspettative erano di, di ben altre strutture di servizi commerciali, artigianali cioè un, un comunque
0: esperienza pioniera in Italia peraltro sì, questo sì, il primo
1: centro commerciale a segnare il passaggio tra la, il quartiere delle origini e la fase che porta al quartiere attuale c'è un altro episodio che di politico è molto poco ma che invece ma che ha una
0: sua epicità diciamo.
1: che ha una sua epicità perché nella mia memoria, se escludiamo l'attentato a Città del Vaticano e forse un altro paio di episodi di tentati e aggressioni, credo che nella, nella top 5 degli eventi critici del pontificato di Papa Guaitila ci fu il palco bruciato al quartiere gallaratese, laddove oggi c'è un RSA, nel 1981-82, credo, doveva esserci questa visita, cioè, palco
0: montato ad hoc in attesa, di montato doc,
1: a in attesa di visita a Papale e improvvisamente una notte un rogo non, non accidentale ma assolutamente doloso diede fuoco a questo palco mai rivendicato ma assolutamente riconducibile a, nelle memorie del quartiere a un crogiuolo di post-politicismo disagio, da tossicodipendenza, da tamar, tamar rivari. La alle...
0: nemesi di tanti roghi.
1: La nemesi di tanti roghi, esatto. Il quartiere Gallarattese è sempre un po' considerato delle sue appendici naturali le zone immediatamente circostanti, soprattutto quelle con caratteristiche più a parco verde o simile, quindi parco di Trenno, il Monte Stella, tutta quella zona agricola che sta tra il quartiere Gallaratese, Trenno, Figino. Il panorama
0: sta a ovest.
1: Esattamente, esattamente. Proprio al centro comunitario di Trenno, ancora occupato, nacque nei... nella prima metà, dell'84. 19 eh, verde.
0: Ecologista, ma quindi precedente all'ondata Cerno? Assolutamente sì, assolutamente
1: cioè. sì. C'era una questione che era appunto anche la questione ambientale, paesaggistica, delle nocività di cui era, era importante preoccuparsi. E eh, poi il
0: tema della qualità della vita nel, nel Far West? Esatto, esattamente.
1: Milano. Nell'ottica del signor Ligresti, che all'epoca era un po' le, il deus es machina eh, di tutta la l'accordata dei, degli imprenditori privati e dei grandi immobiliaristi privati laddove vedeva terreni liberi che fossero dentro il quartiere o in prossimità del quartiere faceva in fretta tradurli in interventi edilizi e speculazioni in parte fatte se pensiamo agli interventi che stanno tra l'Aratese, Lampugnano e la zona dello Stato di San Siro in parte invece fortunatamente falliti proprio perché appunto nel frattempo era sorto questa think tank, chiamiamolo così, nell'Oves milanese, officina ecologica, dove attivisti, architetti, studenti eh, iniziavano a riflettere sul fatto che si potesse... Qualche
0: essere... flirt con l'università? Perché comunque... Assolutamente, assolutamente. Tanta formazione sì. docenti, diciamo,
1: anche... sì, sì, eh, assolutamente, tra cui uno di loro era Pieveo Secchi, uno, uno di dei, degli urbanisti che firmò la prima variante di piano regolatore promossa dal Comitato Popolare di Quartiere.
0: Tappe fondamentali di 19.
1: verde, appunto, Officina Ciannoverde Ciannoverde. Ecologica e l'Embrione. verde si viene a, a consolidare come realtà politica, eh, associativa, ma anche fondamentalmente come grosso gruppo di amici, perché poi avevamo una realtà molto eterogenea, va oltre l'aspetto puramente di analisi, di studio e se vogliamo del controprogetto, eh, tra virgolette, accademico, diciamo così, e prova a trasformare eh, la modalità di, di lotta che era stata magari condotta negli anni precedenti dalle stesse persone su altri piani, sul piano appunto della della qualità del territorio, territorio, come si direbbe oggi. Adiacente a Bonola, adiacente alla stazione della metropolitana, ideale collegamento tra il quartiere e il parco di treno. Quest'area che oggi è il Parco Pertini nelle, nelle destinazioni urbanistiche dell'epoca doveva diventare poteva diventare l'ultima area edificabile di quella parte del quartiere. 19 Verdi iniziò con delle piantumazioni leggere in, a prendersi cura dell'area, come si direbbe oggi, e con un processo di iniziativa di indagini anche di questionari portati avanti sugli abitanti di allargamento del consenso anche se vogliamo a, a esperti del settore perché nel frattempo era sorto bosco in città ci si appoggiò a a Italia nostra e, a, e agli agricoltori di Bosco in Città per avere materiali, consigli, fare il primo embrione di quello che poi è diventato il parco Pertini, quindi le prime piantumazioni, portammo dei tronchi che erano frutto delle, delle potature fatte appunto a Bosco in Città che diventarono i primi pancatronchi, mm. per tre anni. L'intervento iniziale di sfalcio perché non era ancora reso in carico dal comune, avvalendosi di amici compagni che fornivano il materiale e tagliavamo l'erba, andavamo a rompere le scatole in consiglio di zona, in 4-5 e semplicemente col buon senso, senza cattive maniere, ma semplicemente col buon senso a far capire al direttore tecnico di un consiglio di zona che Mandare 10-15 minuti, 15 minuti un trattore con eh, taglia erba a, a tagliare mille metri quadri di area... Non...
0: A pretendere insomma, che anche quel verde fosse Esattamente. per quanto non con ancora questo... conosciuto a parco.
1: Assolutamente sì. Questo processo portò a fine anni 80-inizio 90 la presa in carico da parte del comune dell'area. Si possono portare a casa risultati, ma non fu l'unico risultato importante perché per una lunga stagione tra appunto primi, dalla prima metà degli anni 80 fino a fine anni 90 Dicianno Verde non da solo perché sicuramente sulla spinta di Dicianno Verde c'è stato un, un, un impatto sul quartiere per come dire, fare in modo che la qualità del paesaggio la qualità ambientale e il consumo di suolo fosse eh, fermato, frenato e, e il quartiere fosse un po' meno schifoso di quello che era la mente di tanti urbanisti
0: a un certo punto c'è anche il cantierotto l'esperienza forse, esper- forse un po' dimenticata un
1: po' dimenticata perché eh, anche qua è una fase un po' di passaggio perché siamo a metà anni 90 uno dei tanti residuati che l'urbanizzazione del quartiere aveva lasciato cioè un prefabbricato che era stato utilizzato per un decennio come chiesa poi la chiesa era stata costruita ed era rimasto il manufatto per una stagione, per un'estate viene fatta questa esperienza che eh, fu molto apprezzata mi ricordo pezzo di di Prato, che aveva le caratteristiche idonee. E Praticamente
0: la, la vecchia chiesa era nel, nel verde, diciamo.
1: Sì, la vecchia chiesa era nel verde, di fronte Il alla vecchia chiesa, dove oggi c'è un'area attrezzata, parco, aree cani, eccetera, eh, di fronte a quest'area eh, c'è l'area dove c'è tuttora la piscina di Lampugnano, tra questa chiesa e la piscina di Lampugnano c'era un pezzo di residuo di area verde, eh, in quell'area verde fatta una sorta di buca con anfiteatro, e con le cassette della frutta questo gruppo di giovani organizzò una sorta di teatro all'aperto. Di rassegna
0: estiva. Di
1: rassegna estiva di teatro che fu prodroma poi nella stagione autunnale e invernale all'occupazione appunto. Presentava un problema non indifferente ossia che eh, non aveva più l'acqua. Pericolosa da un punto di vista di amianto, morale con queste due scuse fu facilmente poi presto se non lo ricordo, non credo sgomberata, credo che fu proprio abbandonata da loro che si innestarono sulla, sulla da poco nata esperienza di Cascina Torchiera.
0: Sì, poi forse ci sono stati un paio di tentativi di rioccupazione poi ci sono stati dei
1: 2003-2004. Diciamo che quella struttura che in realtà è stata abbandonata appunto a inizi anni 90 e abbattuta per amianto a... Sì, 2009. 10, 12 anni fa per tanti anni poi ha vissuto dei momenti di eh, come dire, occupazioni diversificate, nel senso che ci sono stati momenti in cui era di fatto diventata semplicemente una centrale di spaccio, a momenti in cui c'è stato di nuovo di, di, almeno due tentativi, due tentativi, esatto, l'ultimo appunto quello del eh, collettivo CSCP, eh, di riattivarlo come spazio sociale, ma sempre naufragati finché appunto... Che poi
0: dentro era pronto, io mi ricordo c'era cioè, il biliardino, il baretti... Dentro, bili... Sì, 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 dentro c'era, c'era tutto proprio perché... Era una bolla. Nella,
1: eh, sia nelle due brevi stagioni, nel frattempo erano state fatte anche delle cose per trasformarlo in questo senso, quindi uno pseudo balcone-bar, un palco. Eliminate tutte quelle strutture che non servivano e che erano più riconducibili al vecchio utilizzo parrocchiale. Mi ricordo
0: anche i sigilli a un certo punto. Poi
1: si sì, fu sigillata, sì. poi fu sigillata. Sì. Prima guerra del Golfo, di cui quest'anno peraltro, proprio in questi giorni, ricade il, il trentennale: convocammo un, un corteo di quartiere contro la guerra e, e ci ritrovammo. Non mi ricordo, so che eravamo veramente tanti, ma, ma non dico tanti: 100 persone, 200 persone, dico tanti: 5, 6, 700, forse mille persone. Una cosa facevamo all'epoca riunioni in questo sorto di comitato contro la guerra di quartiere che erano delle assemblee c'erano 200-250 persone stipati nei piloti sotto le case che mi piace ricordare che una delle ultime cose fatte da Dicianno Verde in quartiere furono proprio le feste al Pertini insieme a, organizzate insieme a Torchiera proprio per cercare di creare un minimo di vitalità e di conoscenza del proprio territorio e Del proprio quartiere ai, ai nuovi abitanti che nel frattempo erano arrivati, nessuno l'ha regalato ai propri abitanti, così come si, dire, si suol dire. Nasce laddove muore 19 verde, mi vien da dire, nel senso che proprio in uno degli ultimi incontri di 19 Verde si inizia a parlare di quella che all'epoca era un qualcosa che si annunciava come possibilità, e mi riferisco all'Expo Expo 2015 proprio da queste zone, quindi tra Gallaratese, Musocco eh, e l'immediato Interland, per Orò, cioè dove Expo sarebbe arrivato, ma dove appunto per anni si erano sviluppate anche reti di conoscenza a frutto di quelle, di quelle cose che abbiamo raccontato, iniziano a svilupparsi i, i, i semi e le radici di quelle che poi negli anni diventerà tutta eh, la lotta, l'attitudine la rete No Expo. C'è un bel episodio che caratterizza quella stagione, ma purtroppo fallito nel, negli scopi, che è stato il primo claim camp italiano a Cascina Merlata, non venne raccolta come sfida dagli abitanti quella di poter provare a salvare una cascina un'area agricola da quello che Expo stava portando. Quindi... Diverso fu, e qui a conferma di quello che dicevo prima, quando pochi mesi dopo, meglio un anno e mezzo dopo, proprio in quel parco Pertini, che gli abitanti di Cianno Verde avevano strappato alla speculazione e, e al Parco di Trenno, che era un altro delle, delle rivendicazioni degli abitanti originari di queste zone, comparvero le reti di cantiere, le ruspe e i mezzi, perché Expo aveva previsto il progetto Expo prevedeva la realizzazione di una via d'acqua che partendo dall'area espositiva avrebbe dovuto scendere verso il Naviglio, proprio passando, attraversando il quartiere Gallaratese, il parco Pertini, il parco di treno sfiorando il bosco in città, entrando nel cave, parco delle cave, finale. quindi eh, avrebbero caratterizzato una, con una sorta di, di landmark eh, l'eredità di, di Expo su quei territori. Da un punto di vista di chi viveva questi territori, una sciagura perché manco a farlo apposta si vedevano devastate tutte quelle aree al Gallaratese, a Trenno, Abaggio, quelle aree per cui gli abitanti di quei quartieri negli anni avevano rivendicato la sistemazione, la messa a parco, la piantumazione, la sottrazione a processi speculativi, la bonifica laddove necessario e quindi una sorta di violenza rispetto ad un diritto alla città che si erano conquistati al Gallaratese. Tu mi metti su le reti e io te le tiro giù iniziò un ping pong ma che non fu solo un ping pong perché detto così sembra solamente tutto riconducibile a reti che salgono e scendono in realtà fu una bellissima stagione di attivismo popolare eh, anche di
0: tanta spontaneità
1: di tanta spontaneità, di tanta generosità anche di, purtroppo, di persone che ci hanno lasciato quantomeno ci hanno lasciato nel corpo perché da allora giacciono su un letto del tribulzio. non per colpa di quella lotta ma anche per la generosità ma quella lotta vinse
0: tra l'altro con uno secondo me dei ricordi più belli a proposito di un gemellaggio baggio Galaratese trenno e questa è l'immagine un, simbolo una secondo me la manifestazione di febbraio esattamente
1: credo. però proprio bello ricordare quell'immagine perché è un'immagine di una vittoria di una, appunto di una spontaneità popolare che sapeva mischiarsi all'attivismo insomma a quel portato che ha fatto in modo che la via d'acqua non fu fatta che i parchi ci sono tuttora
0: che apre occupa una zona agricola che oggi è zona agricola cioè non è soltanto verde assolutamente sì e che oggi
1: addirittura in un piccolo pezzo del parco di trenno dove nel dicembre 2013 vennero fermate le ruspe ci sono le piante che vennero piantumate all'epoca proprio a sanare quella ferita quelle piante crescono rigogliose è un lascito, se vogliamo, come dicono il lascito Alpertini, così come sono un lascito a chi viene dopo, tutte quelle volte, quei successi di quando appunto si riesce a difendere il proprio territorio da interessi che non sono quelli di chi lo vive, chi lo abita.
0: Potete trovare carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.noblogs.org.